0: Hi, 我是亮亮
1: ，我是元根，我是志祥
0: 。欢迎来到
1: Try to Go, try to go 三项玩不
0: 完。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运、长距离，又或者是各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带着大家一起把铁人三项融入生活。跟着我们一起 Try to Go， 好。这集的话，就是我们要来说一下，就是铁人的游泳方式跟一般泳池竞赛不一样。因为我们上一集说到，就是整个总体的完赛检视嘛，所以本集就是想要来分享一下游泳上面的练习焦点。就是这个是我先分享一下我之前就是去那个铁人三项接力比赛的一个经验好了。就是那时候是我第一次游开放水域。然后我就觉得跟泳池上真的差很多，就是，嗯，第一个就是，就是它踩不到底嘛，然后再就是我一直都觉得我，我就那时候我就是觉得我的水中定位的技巧很差，因为我我那时候是一直游在一个呃浮。浮标就是浮球的线旁边，但是我只要游一游，就会发现哦，我怎么离的那条线那么远？然后我就再有一点蛙式靠近一下，但是又游一游，就会觉得哇，我怎么又偏到中间？所以这集就是有点想要来请教两位教练说，如果说我们是在开放水域练习游泳的话，有没有什么要注意的，或者是嗯、呃、可以练习的方式
2: ？我先问一下亮亮，应该蛮勇敢的，因为志祥。火水湖如果靠近标线，代表有在湖的正中间，对不对？对，<笑>对啊對，其实比较难。对，而且大部分选手会想说：“哦，我想要就是万一出现失误的时候，我要可以踩到就是边边，然后可以扶着。”那大部分会靠着右边，就若已出发的时候会靠着右边游。所以，赶游的中间，其实亮亮已经算是满赶游。游泳的就已经不是那么怕深，虽然说就是看不到，就是你脚踩不到，其实当然还是会有一些恐惧感啦、啊。那其实我们在呃《Try to Go 3下玩不完》刚做节目，应该是第二集的时候就有分享过铁人的游泳和一般泳池的游泳呃一些差异，像刚刚亮亮讲的。踩不到底是最明显的，大部分的铁人都是最害怕，就是如果尝试出铁会最害怕这个。那再来还有像哦，没有底下的标线，泳池底下会有标线，所以即便你不抬头，哦、对，即便你不抬头、嗯、也都可以知道我现在在哪里。那第,第三个是不能触墙啊，就是铁人游游泳，假设你是比五一五，就是一千五百公尺的游泳。你如果是在泳池，无论是25还是 50， 你都可以蹬墙啊。这个蹬墙会让你的速度可以有更好的延续。如果在开放水域就没有这个蹬墙，所以其实你的速度延续都靠你自己的踢踢腿啊、滑手。那、啊、再来一个是温度不稳定，可能在活水湖没有这样子的状况，但如你如果有去，例如说像我前阵子有去碧潭，或者是有游过海泳的话。也许靠岸的水温因为比较浅，所以温度稍微高一点点。那游出去温度又越来越低，然后那时候有时候心里也会有点紧张。啊，再来，如果是海泳，可能会有浪。啊，即便不是海泳，像亮亮讲的泼水湖，可能也会有，就是大家一起游，或是船开过去，水面不会是这么平静的。那最后一个就是视线可能是比较模糊的，嗯、你不像泳池这么清澈啦。即便活水湖，大家已经是说很干净的、嗯，所以这是几个就是在开放水域、呃、可能会遇到的环境。那亮亮，你自己最呃，除了刚才讲的定位，你哪一个是最呃害怕的
0: ？嗯，我觉得我最怕被踹。就是被挖脚踹来踹去<笑>哦，那真的是、嗯、<笑>对啊。然后就是被踹到挖镜啊，或被踹到什么的。就是还有就是因为那时候我参加那时候是可以开放，就是带服务的，就是旁边就是一大堆的服务，嗯嗯嗯就是很挤。然后就是被踹到，然后反正我就是最最害怕那种人挤人的感觉，然后我怕被别人拉或者怎么样的。嗯，主要最害怕这个志祥。嗯
2: 志祥，不知道你的就是呃，你现在可能要回想，要回想有点久啊。我先分享我，啊，你想一下，就是你当初接触铁人的时候最怕什么？我当初没有那么怕游不完啊，或者是踩不到底，或者是呃碰撞啊。可能第一个是男生啊，就是想说未来靠的靠啊，就是那种感觉。<笑>我不怕来硬的，但我蛮蛮怕软的，<笑>因为我第一场在爱河，然后游一游会有莫名的。东西就是，也许是什么落叶啊，还是就软软的东西从你身边飘过，我觉得那个感觉很不舒服，就是会让你突然脚想要再踢快一点、嗯，然后就会很喘。所以这是我比较，就是其实即便现在，例如说我游开放水域，然后尤其是自己一个人，然后突然有什么东西划过去的那种感觉，是我在开放水域会比较紧张。啊，志想你自己的经验呢？我是
1: 不太喜欢那个嘴，嗯、呃，水在我嘴巴里面，就是比如说有有有、哦，然后被人家踹一脚，然后呛到，我可能会吸到那个水，我就会、嗯、我就会开始一直觉得那个我在想象喝进来的水有什么细菌，然后在开始进攻那种<笑>那种画面出现，然后一直从我的食道到我的胃，<笑>然后我就会正常很不专心，就一直在想那个细菌现在是怎样，就是就是我我会一直脑补那个画面，这目目前以游泳来说，嗯。很忙哎、欸，你的
2: 脑补，<笑>你的脑补很像那个儿童卫教的动画
1: 。对，就是那细然拿拿着叉子冲出来这样，监攻，<笑>好意思那种感觉，就是现在比较怕喝到这。但是其实到后来去活水湖的时候，活水湖那个水就是很干净，我甚至都有自己这样喝一口水，<笑>就是因为游的很累，然后喝一口，那、嗯、算了，继续继续游。就是刚刚还是看水，因为我的第一场是是大鹏湾。哦，那么大鹏啊，二零零八的大鹏啊黑黑、哦，那个水就是黑的，嗯、那就是下去就是、嗯、嘴巴都换气，嘴巴那个牙齿不会露出来，就是会抿嘴一样，<笑>把那个、哦、对對,对
2: ，把那个嘴巴封起来那样，对对对<笑>对，对我印象也，因为我第一场是爱河，也是哦超怕哦，就是已经听人家说什么游玩一定会落晒，然后又喝到、嗯、哦，真的是又咸咸的，爱河是有一点海水会进来的。所以对，所以我这是我们可能怕的东西都有点奇怪。那但亮亮刚刚有讲说，在火水湖哦，他除了定位之外，第二个就是怕被踢挖脚啊,啊，还是有人敲你啊，或者是刚刚讲说有服务，例如说，欸、在浮标组他们每个人身后都拖了一些武器，那有的时候一直被碰到也蛮不舒服的。那、嗯、像这个其实好像是。尤其是越热门的赛事，一定是越多人会有肢体碰撞，因为人越多嘛。那、嗯、志强，你觉得就是在这样的肢体碰撞上面，避免的方方法有哪些
1: ？那如果你是被人家追的，其实就你你没有照后镜，你只能被人家碰而已，嗯、就是从后面上来就没有。然后如果侧边，其实是可以稍微，就是你会我我的话，我会算一下节奏啦，就是他的节奏跟我的节奏，那我就尽量去去在。比较彼此有空间的时候去游，就是游在一起。即使比如说跟着国际赛，大家都是会打来打去，但是其实他有他的节奏，我有我的节奏，我就会尽量去去随着那个节奏走。像亮亮讲说不喜欢挖脚，但其实你你应该可以知道他头抬起来的的时机，跟你你在游的的感觉。所以我觉得是可以稍微注意一下别人，如果你有办法注意的话，就注意一下别人的的节奏，然后就可以比较知道那个情况。那如果你是像以前让。梅花湖，哎、欸，应该说现在梅花湖要有两圈嘛，全程要有两圈，所以你第二圈跳下去的时候，嗯、你都会追到前面的人。那我通常就会先开始去算一下，大家有没有看过那个《玩命快递》吗？还是什么？反正就是那个脚踏车，它就是会在城市里面去钻那个，他就想到一条路线、嗯，路线这样跑出来。那我我自己有的时候我也会这样，那就是会有的时候边看，然后尽量是我啦，我自己我在有的时候尽量是不要用到手掌的部分去碰到别人。因为其实手掌去抓的感觉，其实会我觉得比较敏感。嗯、但是如果你是用你的手肘的外面，或者说你是用肩膀去碰人家把他推开，其实他稍微会有点被顶住，就顶的推他旁边，有点像被被浪往旁边推。但是如果你用手去把它拨开，那种感觉就会很不舒服。因为你要是刚过他的时候、嗯，其实你的大概下半身就是腰以以下都还在他身体旁边，他他想要打你或干嘛都有都有可能。所以我尽量就是从旁边去把它拨开，然后找到那个我觉得适合的路线，又可以跟住集团的的情况去进行。但我觉得这样讲是有点想太多，就是整个比赛过程很忙。<笑>但是如果说比较初学的人，像蒋亮亮还要在挑战开放水域的话，其实我就觉得就是你就是一定要选一副很很干净、很清澈的泳镜，然后去看好每个游的路线。对，那我觉得就是尽量去跟大家是。同一个节奏在游，那我觉得就会不错。或是说你在游的过程去找到跟你觉得速度差不多的人，那你就稍微跟在他旁边，他可以帮你破水啊，或者说他的节奏你也可以比较指导这样。所以我就觉得，呃，跟着别人游，然后去抓一下旁边的人的节奏，应该就可以避免很多碰撞。嗯，就是这样。嗯嗯，但我那时候就是我
0: 对我那时候就是觉得很差。就是觉得一直被前面的人挡住，就是前面的人就是游了可能三四个并排，然后在游蛙式，还是还是是因为我参加了组别的关系，就是几乎我身边的人好像全部都在游蛙式，然后就觉得哦，不知道怎么不知道怎么超车过去，或者是怎么样的，就是会觉得一直整场下来就游的觉得很不顺畅，就是这不知道怎么有没有什么建议？嗯
2: ，阿勇有建议吗？第一个是。呃，在被接触这个是可以训练的，因为当然不希望被碰到啊，那最好的方式就是离他们远一点。可是这个在比赛的时候有时候是很难控制的，所以其实，在日常训练当中可以加入一些肢体接触，就例如说你跟朋友一起游啊，他来摸你的脚，或是你去对、哦、你去摸他的脚，那。这个是可以训练的，就久而久之，你大概可以知道说，哦，这个感觉，然后比较不会受影响，因为比较常遇到的状况是啊，你被他摸到了，然后觉得很烦，然后你动作就加大，踢腿加速啊，就把把自己弄到好累，那这个可能会对你后面的项目会有点影响。可是说真的，嗯、就是你跟朋友一起练习，其实都会比较友善的、啊，你不会很。粗暴，但是在比赛的时候就会蛮粗暴的。那我的建议是说，假设你在比赛赛前有机会的话，其实可以，呃，第一个就是如果你是跟人家一起团保，那你应该大概知道说你的队友实力在哪边，那你就是自成一群,等等一群，对，就自己成为一个小集团、嗯。那你们就是游自己的。那其实像亮亮刚才讲说，你已经都游在水线了。那除了开赛一开始可能会比较。拥挤之外，后段应该就会好一点吧。就是游到中中间，可能过了两百公尺之后，水线附近应该也比较没有那么多人了吧。相对来说
0: ，嗯,嗯,嗯会开始分散
2: 。对，所以其实以这样子的比赛来说、嗯，就是左右两侧一定相对来说是比较有机会去闪躲，就是可以避开的。所以我觉得选对位置、嗯嗯、或者是。你在比赛会场哦，找对跟的人。其实，在下水前，如果比较脸皮比较厚一点，你可以哎交个朋友，然后问看看大家游泳的状况是怎么样。那当然，精英的选手可能不是这样子的局面。但如果你是呃出铁或者是刚开始比较紧张的时候，就找到一群跟你能力差不多的，然后可以跟或者是可以彼此稍微照应，我觉得也是一个方式啊。那志强不知道有没有什么建议？嗯、我的像呃，有的时候当然选好
1: 位置有一个集团我觉得不错，但是真的遇到的那个蛙式，然后它会影响你的速度的时候，我觉得通常我会去碰一下它。就是但是是呃，你应该可以有，应该说分得出来怎么样碰它是友善的，怎么样碰它是粗鲁的。就就比较说有，就是手往前伸下去的时候，他脚刚好踢完直的，那我可能会拍个两下，让他知道哎，其实后面有个人。然后在再,再往前游，你的速度会赶过他，对不对？我可能就换碰到他的可能后大腿，那他就知道，哎、嗯欸，其实这个人从呃你的脚，然后到大腿，他可能速度真的比较快。那也许你这个时候就比较好，可以去抓出一个距离去超过他们。但我觉得，如果说你只是呃以,以游泳的节奏被影响，那你想超过他们，那其实你的速度跟他们其实差不多的话，其实我反而觉得你就有有在后面叫。但是如果真的是差很多的话，嗯、其实就是要钻钻空档。然后就是一样，跟刚一样，就是可能身体碰触，友善的告知，然后就是过去，甚至甚至如果有听过，就是头会抬起来，然后跟讲个几句话，讲個,个一两句话，借过之类的，就是<笑>可能这这都可能是可以的，嗯，对，不知道，对，这可能就要在泳池里面训练，
0: <笑>了解，好像
1: 有点难。
0: <笑>那当然，我还有一个问题想问，就是从我开始就是报名就是铁人之后啊，我才知道就是有一个。就是我才知道，就是我同学、我朋友就跟我说，就是铁人他们在游泳的时候会游鱼式，就是他们游的泳姿跟就是呃一般游泳的技巧上有点差异。就是想问一下，就是是真的有一些就是有比较大的差异嘛？就好像铁人上在游泳方面是比较靠手，然后就是踢水比较不吃重，这样吗？
1: 这个的话，我觉得鱼式本身，它、嗯欸、的动作看起来就是自由式，但我觉得它注重的点不太一样，嗯、可能它的前身延延长的过程等的时间会跟自由式我们可能一直在连续在有的时候一样，但是它的分解动作来说，我觉得就是它就是自由式，只是它的注重的重点比较不一样，所以大家会把呃可能它的踢水的节拍、它入水的动作，还有它换气的可能一些姿势啊，什么手的角度，把它统称成鱼式，那我觉得。它其实，如果你不用特别去没有没有特别去学的话，其实也不不用说没有比没有学那个就可以，就不用不能比赛，就没有学那个不是代表你不能比赛。然后游的时候，像于是我觉得应该也是会比较适合在稍微比较空旷的区域去游，因为它的呃游的距离，哎游的滑行的距离，然后整个动作上，它会比较需要减少一点碰撞，它会比较可以把它的精髓做出来。所以我觉得。他他可以简称，我觉得他就是自由式啊，但是我这是我自己的立场，因为于是他是有一个教学系统，就是说我知道的于是的一些重点，他可能是刚刚讲的那些动作节拍上
0: 。我朋友是说，就是呃，铁人就是脚踏车跟跑步都是比较靠脚，所以你游泳的话就是不能够用太多的，就是要让脚比较休息一点，就是要靠手比较多这样子，所以就是尽量就是建议是要学习就是。不一样的游泳技巧，嗯
2: 嗯，其实、嗯、呃，这可能是不同的说法。当然，我们如果去看单纯游泳，然后是八百公尺啊、一千五百公尺，他们的节奏可能也不会像在游一百公尺或者五十公尺的选手踢腿的节奏来得这么快。这就是呃，在。专项特性上的差异，那我觉得在铁人的游泳上，一些比较明显的差异。当然，第一个踢腿节奏，不过，嗯、呃，也会有时间点的差异。例如说，你刚下水的时候和即将上岸，呃，踢腿节奏也会不太一样。但当然，铁人可能会，呃，比较不会吃这么多下肢的踢腿，尤其是假设比赛可以穿防寒衣的话，啊、呃，防寒衣有一些福利，所以可能会更。靠上半身的力量，其实并不是说更靠上半身的力量。自由式本身就是靠上半身为主的游泳方式，只是说铁人在无论是训练的过程当中，或者是在比赛的过程当中，会更希望就是脚不要消耗这么多。但我觉得比较明显的，可能会是在划手的方式，就是假设你有看很多呃泳池的泳姿。他们其实在水面上的动作，就是恢复的这个动作，其实很标准，然后角度也很漂亮。但铁人相对来说看起来会有点粗暴，就是会是直臂就直接甩过去啊，常常有这样子的画面。那其实就有几个原因，第一个是像刚才讲的，铁人会有这个接触。那假设你的上面水面上的动作做得很漂亮，但是会打到人，或者是会跟人家接触，其实好像也没有太大的意义。所以在很多时候，这种集团游泳是很多人很靠在一起的时候，大家就是尽快的把水面上的动作赶快做完就好。那另外一个就是，假设你的呃出水面手拉起来角度很漂亮，有高轴，可是呃泳。呃，水面是有一些浪的时候，那、呃、也有可能你手抬起来的时候还会打到浪，所以很多铁人的选手他们在出水面之后的动作不会那么在意。那但是我觉得在游泳上面其实并不会有太多的差异啊、呃，尤其是在日常训练上面，其实很多铁人在练的动作或者是技巧还是踢腿的比例也不会。比游泳选手来的少。那志强，就是在、嗯、呃这方面还有没有什么要补充的
1: ？其实我觉得主要就是刚刚跟你讲，就是会有碰撞，然后会是一个不是平稳的水域，所以在有的部分水上的动作，当然是因为呃在。不平稳的水域里面，除了它上面可能岸上会有浪，哎、欸，应该说水面上会有浪，然后会有风以外，其实还有一候会有流。所以，呃，在一个比较低频率的游的时候，你的推完之后往前滑，其实它会很容易受到流的影响。假如当下的场地是有流的话，它容易受到流的影响，所以它可能会滑这一下漂很久的过程被流给带走。但如果是高比较高频的一直在滑的话，你的速度是比较可以稳定的往前，所以才会是像阿根刚刚讲，就是其实它的频率很高，那不太会在意水上的动作，所以主要它是要维持有固定的推进力来让它在开放水域可以有好的速度这样子。嗯，
2: 嗯了解、嗯。而且，而且其实实际上像刚才亮亮有讲到，于是假设。是在一个静水，就是平静的环境当中的话，当然会是一个哎，相对来说它用的脚比较少，然后节奏好像也比较稳平稳。嗯，但是像我们如果在无论是活水湖或者是海泳，可能也会有顺逆流的差异。那有时候如果你还是用相同的节奏在面对顺逆流的话，有时候会在逆流待太久，或者是没有办法度过。那有时候。如果想要克服这样子的状况，其实也是需要靠哎、欸，也许稍微把踢腿的速度加快，或者是把花瓶提升。所以，其实开放水域最困难的地方就是它有非常非常多环境上的变因。那铁人选手要针对这些变因，不断的去调整自己的节奏啊，甚至像转弯啊，很多状况都是需要去面对的
1: 。
2: 嗯，那那其实蛮多
1: 人是。学正常自由式，他可能觉得要很多踢水，然后滑的动作怎么样，觉得学不会。结果他学了鱼式的的重点之后，反而把自由式学好了。所以我觉得，嗯呃、你你怎么去去看待这个姿势，然后跟你你是不是适合有这个姿势是比较重要的。就是刚刚讲的，其实在碰撞的情况下，有人就是说鱼式可能比较没有一个碰撞的的，应该说抵抗力。但是蛮多人都是我用了鱼式的重点，反而把自由式游好。所以我觉得，假如说你是。泳带那个姿势的人，那你可以把动作游好，游得快，那我觉得你可以继续使用，但是可能就要在开放水域时候多注意一点，刚刚讲的流啊，还有一些碰撞上要多注意。所以其实呃，它只是一个呃训练的方向，它它不是并不是把自由式完全分开来这样子
0: 。嗯，了解。那在就是铁人比赛中有没有什么就是规则上的差异，就是跟一般游泳比赛？就是上面，因为开放水域跟室内泳池，就是有没有一些规则上，例如说出发方式或者是什么方面的差
2: 异？嗯，就是在光是出发方式，可能铁人就有非常非常多种。那在泳池，我们最常看到的就是跳水。那跳水在铁人三项当中，嗯、跟五一五的赛事，或是像 w a t c h e r c l o n s 这种比赛、呃，很常出现，就是用跳跳台的方式入水。呃第一个看起来蛮帅的，然后第二个，这感觉起来大家都公平，就大家都在同一个起跑线上面。那再来还有一些是比较特别，就是泳池应该都看不到，就是沙滩出发，你是从沙滩跑入水中，然啊，或者是有些水域，它、啊、其实没有那么好的腹地让你出发，它可能就会从水中，像我们看 Kona 的比赛，就是水中出发。之前有看过什么比较特殊的出发方式吗？
1: 有啊 n o s t m a n 啊，还是是那个从<笑>船、啊、船上跳、啊、跳上、哦、跳下来的，对对,對，应该也算是一种跳台出发吧，<笑>跳比较高的。<笑><笑>對,对
2: ，所以像这样子的出发方式，其实每一种都有它的技巧。那即便是跳水啊，大家可能会想说，可能跟泳池一样，可是有些跳台说不定比泳池的高度高非常非常多。那这可能也是事前会去做一些训练的。那呃，像沙滩出发，它可能就跑动方式的这个不一样，就在水的位置高度不一样的状态下，你有不同的跑动技巧。那水中出发，呃，我想是大部分如果是一般新手的铁人会蛮担心的，因为我光是游完一千五就已经很吃力了，我可能在水中还要先待个十几、二十分钟，那消耗我好多体力。所以每一种出发方式，它都有它自己对应的技巧，然后。呃，这都是需要经过训练的。然后除了刚刚讲的出发，在比赛过程当中也会有像有些是一圈就游玩比赛距离，那当然相对单纯，就是你就是出发，然后开始游到上岸。上岸啊、那另外一种有也,也许是两圈，甚至有更复杂的，那这可能就会有上岸。又入水的这个过程，那因为我们游泳的过程中，人体是水平的，转成直立的时候，血液的分配会重新调整，然后会同同一时间开始觉得头有点晕，所以那个感觉和身体的状况，和重新入水会更喘，这些都是呃可能在铁人的比赛过程当中和一般的泳池游泳会有一些差异的
0: 。嗯嗯嗯，了解。那像我刚刚说的、啊，就是，嗯、呃，我觉得我在开放中、开放水域中游泳，就是遇到最大问题就是定位的技巧。那有没有什么定位的技巧可以分享，或者是建议给我们？怎么练习？嗯，之类。的
1: 。好，对，那我就来。哦，怎么练习、啊？练习在在如果如果是你会蛙式又会自由式的话，我觉得在你还不是很会抬头掷的时候，抬头自由式的时候。那我觉得就可以蛙式跟自由式搭配，就是可能自由式游12下蛙式一下，然后自由式游12下蛙式一下，就可以至少确保你在蛙蛙式的时候是可以很清楚看到你要去的方向。嗯、然后如果你是会抬头定位的话，我觉得看看水域啦。如果是像活水比较平静的话，那我觉得可以12下滑手抬头看一次，就是啊、呃、那个感觉是手往前伸的时候头顺势往前看。那看完之后再继续的做自由式的动作，那这就是可以在泳池练习的的知识。那如果是要定位的话，就是可以看一个比较大的目标物，就是像浮球，可能你在很远的时候看它是很小的，但是像活水湖，你就可以远远的看的话，你就可以稍微定比较近的浮球，然后或者或者旁边的一些相对位置。像刚出发的时候，活水湖刚出发，你的右边就是会有一个呃仓库，就是那个货柜的仓库，那你就尽量跟它保持一样的距离再游。那在其他定位的时候，就可以看一下比较后面，像假如你去大五轮，就是基隆大五轮的沙滩回程的时候，就定那个大房子，就是定一个比较不会移动的大的目标物。那回程像啊、呃，活活水湖在回程的时候，就可以定那个斜坡绿色的那个、嗯、呃一个蛮蛮明显的标记这样。所以就呃定位技巧，假如你真的自由式的抬头定位不是很熟，那我觉得就可以搭配着蛙式做做混合。那如果你是自由式已经很会的话，再选你的要定位的位置，那就可以选一个大一点的，或者说比较清楚一点的的方向去进行。对，尽量不要去找颜色太相近的的一个目标物。你可能有一有，你可能眼睛起雾，你就会啊、呃，整个嗯迷失方向这样
2: 、嗯、我觉得练习的方式，刚才志祥有分享了蛮多的。然后我觉得能够到开放水域去做练习，一定是有最好的效果，因为你可以更。明确的感受出就在一个开放的空间那样子的状况是怎么样？因为虽然说在泳池你也可以练习，例如说六下呃抬头定位一次，或者是一些技巧，但是开放水域的效果一定是最好的啊。像现在除了像刚刚志强可能有分享哪边适合，像现在碧潭就前阵子去碧潭游泳，发现哎、欸、现在也都是可以呃。开放让大家下去游泳的，那当然这这样子的开放水域它还是有一些风险，所以建议找呃比较熟悉、比较水性比较好的朋友一起。那你找朋友一起练习的过程中，其实也可以练到像我们刚刚讲前最前面讲的肢体接触的一些内容，所以借由开放水域的训练效果是不错的。那我觉得定位技巧还有一些哎值得分享啊。第一个就是我们刚才有。分享到说，这个肢体接触最常怕遇到挖脚，但假设有一个游泳速度跟你差不多的蛙式选手，就游在你的前面的话，哎、欸，其实跟着他就是一个不错的方法，因为他的换气的方式、定位的效果一定会比自由式来的好，那加上他游的。这个前面水阻可以挡掉非常多，嗯、所以假设他的速度跟你差不多，你也不用急着想要超过他，你就是跟在他的后面。那当然，如果是进阶一点的选手，你身边都是自由式的选手，其实你可以看看有没有经验老道的选手，那你可以如果速度差不多的话，就尽量跟着他，因为想必他定位的技术也是不错的。那另外，其实我们虽然刚才有讲说，哎、嗯欸，可以练习这个定位的技巧，就是抬头，但其实很多。新手包含我自己，有的时候就久没游，就到开放水域也会有这样子的问题，就是因为会紧张，怕自己没有游直线，所以会一直抬头，一直抬头。但当你抬头的次数越多啊，就脚就会越沉，因为你每一次抬头都会让你的下半身比较沉。那这个会让速第一个会让速度降低，第二个你需要用更多踢腿让这个速度延续，所以会比较浪费体力，所以。这个是假设在有开放水域的过程中，如果你已经确定好你是六下要定位一次的话，那除了定位的那一次抬头，其他你的转头换气应该要做得更流畅，然后避免一些过多的动作。然后像刚才之前有讲说，定位的物件要选择好，然后要考量很多元素，包含太阳可能太大、啊，你是不是在赛前选用的泳镜就要比较呃有这个。镀膜的效果可以挡掉一些阳光。那定位的物件，像我们现在如果站在岸上看，和在水面上游泳的过程中看到的感受也会是不太一样的。所以这些都是在赛前，你可能在无论是试游或者是下水前，可以做一些确认。所以我看蛮多选手，呃，到比赛现场会去试游。可是，呃，可能你是在下午试游，跟早上的情况又会不一样。嗯、呃，如果有机会的话。可以在隔天要比赛的同一时间下水试游，我觉得是一个比较好的方式。那这是定位技巧啊，一些小提醒和我觉得可以练习的方式。那我补
1: 充一下，两个可以就是自己增加开放水域能力的一个技巧，一个就是你在游泳池的时候其实是可以模拟开放水域，就是你在划水的时候，就你换气的时候都是都、就是眼睛都闭着，可能你可以先从。六下滑手都是闭眼睛有，那你就可以去分得出来说你的手会往哪一边去去擦，因为如果说你的一直往右边靠的话，你可能左手会比较一直往你的右边一直往前伸，那你就可以从透过闭眼睛右右下滑手闭眼，然后要换气的时候或抬头的时候眼睛打开，那就会蛮像整个在开放水域时候训练的感觉，对，那就是可以在泳池的时候练，那你可以可以增加，比如说你六下滑手。闭眼，然后抬头起来的时候，眼睛打开换口气。那再进步一点，就可以到八下滑手、十下滑手，那就可以在泳池里面模拟你在开放水域的感觉。那第二个是器材的部分，像蛮多人会涂一些除雾剂在泳镜里面，就是开放水域的时候。那假如说你的除雾剂后来就是已经起雾，眼镜起雾，那你怎么怎么调都没有用的话，其实可以在泳镜里面，但这限定于在淡水，就是泳镜里面捞一点点水进去。那你在游的过程中，它就会很像雨刷那样，帮你把雾给除掉。Oh. 对，但是我觉得那个量还是要要自己抓一下，就是也不能太多<笑>太多，眼睛会不舒服。但是如果微微一点点，你在晃头在晃的时候，它就会帮你把你的那个泳镜上的雾都给刷掉。但我觉得这个真的是有点运气运气啊，就是有我有有时候用的是成功，有时候用的不成功，就是有时候眼睛很痛。嗯、但是大部分，假如真的泳镜一直起雾到真的不行了，那就我就装一点点水，然后至少把其中一只眼睛刷刷的干净一点，那可以看得比较清楚。那就是啊，闭、呃、眼油跟泳镜装一点点水，然后增加那种雨刷的感觉，这样
0: 子。嗯嗯嗯，好。那今天这集就是分享了很多就是开放水域的小技巧，其实我觉得还蛮实用的，我学到蛮多的。夏天来了，就是好好练游泳。我们这集就到这边，拜拜,拜,拜,拜,
1: 拜